0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nesse oitavo dia do nosso ciclo novenário, a gente quer se solidarizar em oração com todas as pessoas que estão passando dificuldades financeiras ou que estão endividadas. É um processo complicado, difícil e a gente precisa de muito vigor e força do céu para superá-los. Então, se você tem uma intenção especial de alguém que você quer que eu coloque em oração, ligue para mim. 0 operadora 11 42 00 80 80 Você vai falar com algum dos nossos atendentes E pedir, leve essa oração na mão do Padre Márcio, porque eu quero que ele Reze nesta intenção De alguém que está com muita dificuldade Financeira é da minha família ou eu conheço Bora rezar, porque trem bom é rezar São José,
1: nosso Pai do Céu nosso chamus que ninguém possa chamar
2: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Hoje,
0: quinta-feira, nós celebramos mais um dia do nosso ciclo novenário, um dia muito especial, oitavo dia desse ciclo. Quando nós nos colocamos em oração para todos aqueles que estão endividados com dificuldades financeiras. Olha, São José tem um recado sempre muito especial e um recado que vai ao coração pela sua intercessão. Ele quer falar a sua vida. Como um grande administrador, trabalhador que foi, tem sinais e graças para derramar do céu para cada um de nós através da sua intercessão. Agora eu vou agradecer aqueles e aquelas que nos ajudam nessa missão, sendo providência de Deus para nós, fazendo e nos ajudando com que essa palavra chegue de graça aí para você no seu lar. Vamos lá agradecer nossos patronos e patronas.
2: Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José.
0: Graça e paz da parte de Deus a gente sente quando vem para esse cantinho, porque ao louvarmos o Senhor pela vida, a gente lembra de todas as pessoas que são sinais de vida dele para cada um de nós, são presentes de Deus para nós. E aqui estão o nome dos nossos presentes, os nossos amados filhos e filhas de São José que se comprometem mensalmente com uma ajuda para que a gente mantenha. Só nesse momento, gravando aqui comigo, além de mim, eu tenho mais quatro pessoas nos ajudando. Você imagina quem fez esse roteiro, você imagina... É, é, porque você só vê quem está apresentando, mas a gente gosta de lembrar toda a equipe de edição, você vê aqueles inúmeros nomes passarem no final de cada novena, são pessoas comprometidas para que esta imagem, para que esta voz, enfim, chegue até a sua casa no horário, é satélite, é tanta coisa, e graças à providência dessas pessoas, a novena de São José, olha, estamos quase dois anos no ar, vivenciando esse amor, aliás, já passou, não é, os dois anos, vivenciando esse amor, desde o ano de São José, vivenciando a graça de Deus e esse amor. Vamos abrir aqui a nossa novena, aliás, abrir a urna da nossa novena, e vamos pegar aqui cinco nomes, já vou pegar para facilitar, já vou até fechar aqui, e lembrar, ó, lembrar quem dá o seu sinal é, de vida para cada um de nós, nos ajudando nessa missão. De vitória no Espírito Santo, a Bernadette Rampazzo Trindade, nossa patrona. Obrigado, Bernadette. Da cidade de Jales, interior de São Paulo, Sebastião Levino Caires. Obrigado, Sebastião. Que Deus te abençoe. Da cidade do Rio de Janeiro, olha lá, a Maria de Belém Frazão Souza. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Capital Fluminense, sempre aqui. De Campo Grande, olha, a capital do Mato Grosso do Sul, é Elaine Conceição, Cavaza, Veiga, Faria. Obrigado, Liane. E também da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, a Enerdir Darlot, Obrigado, Enedir. Que Deus te abençoe. Que São José sempre proteja cada um daqueles que tem aqui. Ó, Enquanto ele dorme, ele sonha os nossos sonhos. Está protegendo cada um dos nossos amados e queridos patronos e patrões. Vamos rezar agora, Petrem, bom rezar. Oração inicial. Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, momento de graça no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. recorremos a vós
2: a palavra de Deus respondeu-lhes Jesus ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam o Evangelho é anunciado aos pobres. Mateus, capítulo 11, versículos 4 e 5.
0: Olha, a libertação é um processo divino. O Senhor veio e nos libertou. E a palavra de Deus ela é muito coerente no sentido em que Jesus ensinava... Pregava, libertava e curava os doentes. Essas três palavras ensinava, pregava, nessa ordem, e depois curava e libertava, parece que me existe uma cadência de fato de ensinar é antes fazer convencer o outro a abrir-se para o novo. E aí sim a pregação e aí sim a cura. Eu me lembro naquela hemorrágica que vivia aquele problema há 12 anos. Ela já tinha ouvido o Senhor, sabia da capacidade do Senhor através da sua pregação e dos testemunhos que ele curava, mas não conseguia tocar o Senhor. Nós não ouvimos esse evangelho hoje, mas ele está na lembrança de todo mundo. Por que ela não poderia manifestar aquilo publicamente? Justamente porque o ato de viver na hemorragia a tornava uma impura, como as mulheres que no estado de menstruação tinham que se guardar porque a lei considerava isso impuro. Mas, padre, mas que lei mais atrasada. Mas eu falo e explico por quê. Por que, que pessoas feridas eram consideradas impuras? Na época que a gente vivia em bandos e em tribos, você imagina pessoas aglomeradas e alguém sangrando. O que aquilo atraía? Quando a gente ainda era nômade, atraía animais atraiu animais que eram justamente chamados pelo perfume do sangue. Por isso as tradições antigas, não só judias, israelenses, hebreias, como a gente quiser falar nessa cadência do povo de Deus, elas trazem essas tradições que ainda são dos períodos tribais, dos períodos nômades, em que alguém que estivesse sangrando deveria ser guardado, cuidado para que justamente não atraísse esses animais quando se vivia de modo nômade. Isto posto, nós estamos vivendo alguns milhares de anos depois desses hábitos e costumes que o ser humano aprendeu e de uma mulher que vivendo hemorrágica durante 12 anos não poderia manifestar diante do mundo essa realidade de vergonha, mas, sobretudo, porque seria condenada por estar fora de um resguardo, por estar no meio das pessoas. E, por isso, o desejo dela tocá-la, o desejo, o anseio dela tocá-la, a partir do que Jesus ensinava e a partir do que ela ouvia, para que ela fosse curada. Este gesto é um gesto que se compara àquele gesto lá da, de, 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 do primeiro milagre, Enquanto Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser. Maria está dizendo, olha, é necessário que eu entregue essas talhas cheias para que ele faça o milagre. Jesus vai falar isso. Olha, encham as talhas e retirem a água dela. Ao retirar, era o melhor vinho. Precisa da nossa realidade. Muitas vezes, nós caímos em nós mesmos com as questões dos consumos e do consumismo. E do controle das nossas contas, esquecendo de fato que existe sempre um amanhã. E existe esse amanhã, e a gente precisa se precaver nisso. É claro que existem outras situações econômicas. Eu mesmo, esses dias, ao fazer um momento com alguns casais, ouvia um desses casais dizer muito claramente que nunca iria guardar dinheiro, porque já tinha o filho criado, já a esposa tinha o seu emprego e que ele não precisava guardar dinheiro, que ele não precisava se preocupar com aquilo que ele consumia, porque já não era mais para a vida dele. Também a esse Deus chama de insensato, tanto aquele que guarda demais quanto aquele que guarda de menos, porque lá no Evangelho ele vai dizer, olha, se você quer construir alguma coisa e a vida é construção, vê se você tem recurso para você não passar a vergonha para você, muitas vezes, não cair justamente na devassidão daqueles que entram em processo de individuamento e que isso acaba eh, corroendo, às vezes, até o pouquinho que a gente tem. Ao lembrar hoje, tanto da hemorrágica, que aprendeu, que ouviu a pregação e foi em busca da cura, ao lembrar das talhas cheias, do suor do trabalho, a gente vê o milagre da alegria, ao lembrar muitas vezes um exemplo contrário de quem não pensa no amanhã e, portanto, creio este não ter nem capacidade de, de fato, se relacionar com Deus sinceramente, porque o Deus da vida é o nosso eterno amanhã e confiar na sua providência. É também esperar que a segurança dos nossos dias não seja a devassidão ou a angústia de quem deve, entre outras coisas, é, de fato, construir a vida para o seu objetivo final, que é o céu. Mas aqui na Terra, respeitar a si mesmo e não cair nas tentações, especialmente aquela em que a gente lava as mãos e não se responsabiliza por aquilo que, inclusive, nós ajudamos a construir, muitas vezes o buraco financeiro que nós caímos. Mas é claro, a gente não está aqui para condenar, está para ensinar, para exortar pela pregação, mas sobretudo para rezar, porque na reza o milagre acontece. Então agora a gente chega junto com São José e fala assim, eu errei, eu cavei o buraco financeiro que eu estou, ou eu não, pode dizer, eu não sou, só está falando uma coisa que não serve para mim, pode dizer, ser sincero na sua oração, mas eu quero a ajuda e a intercessão de São José para sair dessa. Vamos rezar.
2: Oração a São José
0: a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança
3: amém maravilhas do céu Há algum tempo eu tive problema de moradia assim como os meus vizinhos foi um período muito difícil na nossa vida. Mas nós tivemos uma audiência que foi justamente dia 19 de março, dia de São José. E isso já me deu uma tranquilidade muito grande, porque eu sabia que São José estava à frente. E estamos tranquilamente morando em nossas residências, graças a Deus. Também quero partilhar pela alegria de receber mais um neto. Meu filho e minha nora desejavam muito essa gravidez e já está a caminho. E se for homem, vai chamar José. E é uma grande alegria para a minha família. Então eu só tenho a agradecer a São José pela sua intercessão através da novena. E pedir que continue derramando bênçãos na minha família. Obrigada.
0: eu, Senhor, eu, eu sempre olhando para Ti nas minhas orações, eu vejo a Tua simplicidade e o Seu amor. e fico pensando quantas vezes eu mesmo sendo sacerdote, sendo um pregador da palavra, sendo aqueles que ensinam as pessoas a serem livres para, de fato, assumirem o céu. Eu também sou aquele que caio nos dilemas e nas preocupações da, da vida, especialmente quando deixo que o consumo me leve. É... Todos os meses, de fato, eu faço uma experiência com o meu guarda-roupa, que eu aprendi ainda muito jovem. Eu pergunto a todas as roupas, é claro que elas não respondem, tá? Mas você está sem ser usada há mais de seis meses? E esse exercício mensal que eu faço me ensina que eu também sou um acumulador, que às vezes, mesmo sem comprar roupas, a gente ganha, Esquece de aposentar outras, não é? E aquilo vai acumulando, enchendo o guarda-roupa, é, tem, um, às vezes, muito mais sapatos do que pés. E ao longo dos anos, esse treinamento mensal me fez, de fato, olhar que ter um sapato ou dois sapatos, dois tênis, dois chinelos, já são o suficiente e é o que eu tenho para que, de fato, eh, eu esteja bem calçado e possa frequentar desde um lugar mais formal ou menos formal. Então, cada dia, ao olhar para as coisas, inclusive, que a gente tem, a gente deveria se perguntar. Somente as meninas, que sempre estão mais favorecidas e o apelo da moda é muito maior do que nós homens, que, às vezes, temos camisa de 10, 15 anos. Será que, de fato eu preciso entrar nessa prestação, estou falando isso diante de Jesus com você, para ter isso, para ter essa roupa, para ter mais esse sapato, ou eu tendo esse desejo, beleza, isso não vai me prejudicar, e não me prejudicando, será que eu tenho lá em casa, ainda em condições de uso, eu devo guardar ou devo passar para alguém que mais necessita Talvez são pequenos exercícios que de fato nos conduzam a uma experiência de controlarmos mais a nossa gana de consumir e muitas vezes ficar Escravos dos juros e das dívidas que se acumulam. Senhor, eu peço neste momento de oração e de graça por todos aqueles que podem ter caído nessas tentações e vivem esses momentos agora de endividamento e de empobrecimento, inclusive muitas vezes colocando seus bens, colocando casas que receberam de herança, etc. e tal, e que têm boa lembrança às custas de juros, que são dinheiros também tirados de nós de modo injusto. E eu peço agora que esta água, Senhor, de fato, que lembra o nosso batismo, lembre que nós não somos filhos deste mundo, mas que neste mundo somos chamados a viver com caridade e com liberdade, que é igual a responsabilidade, sobre nós, para o bom cuidado dos nossos filhos e para que a gente não viva nem na angústia, nem na tristeza e nem no medo. Abençoai esta água, Senhor, criatura vós, em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajudai-nos a combater também todo o espírito de consumismo, ó bondoso e poderoso arcanjo São Miguel. Rezemos. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. ordene Deus, instantemente o pedimos e vós, Príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno A Satanás e a todos Os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém
2: Convite
0: Olha, nós já estamos No início do mês de fevereiro E junto Com todo o canal da família Já estamos nos preparando neste mês de oração pela cura, neste mês em que a gente lembra Nossa Senhora de Lourdes para a grande festa de São José, que vai acontecer no mês de março. E no mês de março nós queremos dar um presente para São José, dobrar o número de filhos e filhas de São José. E por isso, você e eu precisamos ser missionários desta hora, neste mês de fevereiro, que é um mês mais curto, um mês lá que a nossa equipe vai estar atenta para que você ligando ou você ajudando alguém ligar, nós vamos entregar para São José um número maior de filhos e filhas que nos ajudem nessa missão aqui no Brasil através da Rede Vida e no mundo através da internet. Quando a gente vai ter inúmeras surpresas no próximo mês, a gente vai estar cada vez mais perto de São José em momentos de graça, que se multiplicarão aqui no canal da família. E você, você, junto comigo, somos convocados, convocados a viver essa missão. Se você já é um filho e filha de São José, vamos ser fiéis. Se você ainda não é, vamos ligar. 0 operadora 11 42 00 80, -80. 0 operadora 11 4200 00 80, -80. E você, sendo um filho e filha de São José, vamos ser missionários. Vamos arrumar mais uma pessoa, vamos ajudar ela a ligar, porque às vezes muitas pessoas não conseguem ligar. Às vezes um filho me escreve lá no Instagram ou entra em contato pelas outras vias do canal da família, justamente porque não consegue. Então, se você pode ajudar, ajude também alguém a ser filho e filha de São José. 0 operadora 11 4200 8080, ou tem também esse recurso do WhatsApp, põe aí nos seus contatos, 9 1300 9065 9 1300 9065 Amanhã, encerrando o nosso ciclo novenário, na sexta-feira, nós nos encontramos às dez e meia da manhã e também às cinco da tarde. Sexta-feira, dia que lembramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Tá sempre... Latente em nós, a saudade que a gente tem das pessoas que já foram Vamos rezar para que se elas estiverem no purgatório encontrem logo o céu E aquelas que estão no céu já rezem por nós E a saudade daqueles que, aliás a dor daqueles que estão aqui na terra Se transforme em saudade até esse derradeiro encontro Em que a gente volta a vê-los por ocasião da segunda vinda de Cristo Vamos lá! Esse é o canal da família, eu sou o padre Márcio Tadeu, vamos acolher a bênção final nesse momento, você leva para casa todo o nosso amor e continua permanecendo nesse amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, Deus te abençoe. E
1: ninguém possa jamais...